0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad 30 książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. i ponownie wkracza do świata czara. Stanowiłem Postanowiłem pójść za ciosem i zaliczyć drugą autorską Nortonową antologię opowiadań jaką jest Mądrość Świata Czarownic. Ona bardzo przypomina czary Świata Czarownic pod wieloma względami przede wszystkim dlatego, że są to opowiadania, wszystkie z nich napisane przez André a druga rzecz taka, że one podobnie jak w zbiorze Czary Świata Czarownic, wszystkie dzieją się w Hajhalaku więc na dobrą sprawę można byłoby je spokojnie włączyć do tamtego podcyklu trzecia rzecz jest taka, że również w tym zbiorze jest opowiadanie o przygodach Ellis i Czerwona. przy czym o ile tam to poprzednie było fajne, bo gdzieś się oferowało taką genezę, to jak się spotkali i tak dalej to to jest zupełnie nijakie, o, to taki totalny schemat fabularny dla całej tej serii ona ściga ludzi, którzy jego porwali. Oni chcą go gdzieś tam na odłogi wywieźć, a tam jakiś czarny pan, nie przymierzając, straszny władca, czegoś tam skończ tam, po czymś tam jakiś strażnik, to chce wyssać z niego życie. <śmiech> wszystko to już dawniej było. I to nie tak, że w poprzednich cyklach, czy coś tylko nawet chronologicznie po datach napisania, wszystko to już w twórczości Andre Norton występowało. I wystarczy To opowiadanie, w związku z tym jest dużo słabsze niż poprzednie, powiedziałbym nawet, że mocno nudne i przewidywalne. Ciekawe za to hmm. chociaż e, może nie do końca z powodu fabularnego, ale innego, o tym za chwilę są dwa opowiadania. No właśnie, bo to są dwa opowiadania związane z y, ropuchami z Grimerde Grimerdale. O ropuchach z Grimmerdale można natknąć się na wzmiankę w absolutnie przestraszliwej powieści Patrysi Matthews. Nie będziemy do tego teraz wracali, w każdym razie tam yy, w górach główna bohaterka zupełnie przypadkiem włazi do magicznej jaskini, a magiczna jaskinia wybudza dla niej z hibernacji ropuchę z Grimmerdale. No i one tam w ogóle, ona z tą ropuchą, bo to facet z tym ropuchem, generalnie rzecz biorąc ten ropuch uczy ją różnych rzeczy, pokazuje jej coś, z czego miało coś wynikać. Nie wiem, bo nic nie wynikało z tego spotkania dla całej powieści. Zresztą nie będę się nad tym pastwił, bo już się pastwiłem nad tą powieścią. Przy, <śmiech> przypomnijmy, najgorsza powieść. Wracając, ropuchy z Grimmerdale pierwsze z opowiadań, yy... No też trochę po schemacie fabularnym Herta próbuje znaleźć żołnierza, który ją zgwałcił. Najpierw Gunorę prosi o to, żeby dziecko urodziło się zdrowe, ale tamta, wiadomo, no to złota pani, jantarowa pani zemsty nie chce poprzeć, więc zwraca się do ropuch. Ropuchy, które żyją sobie gdzieś tam na krawędzi jakiejś doliny, jednej z wielu... Być może setek dolin, które są w Hajhalaku i wabią ludzi, obiecują im spełnienie różnych rzeczy, o ile tamci przyjmą ich warunki. Herta zgadza się na to, żeby dopaść swojego oprawcę. Okazuje się oczywiście, że to wszystko było nie tak. No i na końcu, oczywiście, wielka miłość, bo Andre Norton pod tym względem jest bardzo klasyczna. Kobiety, nawet te silne mądre, bystre, te, które są głównymi bohaterkami, zwykle ostatecznie kończą jako czyjeś żony. I nawet jeżeli rządzą wtedy zamkiem, doliną albo czymś, to no tak jak napisał kiedyś Mark Twain, wszyscy wiemy, jak kończą się książki dla dorosłych. Książki dla dorosłych kończą się oczywiście ślubem. Andre Norton zdaje się hołdować tej zasadzie, ale tym razem nie jest tak lekko, bo ukazuje się w drugim z opowiadań o Hercie i jej wybrańcu, najemniku, że dziecko, które Herta nosiła, przejęło od niej przekleństwo ropuch z Grimmaydale. Jest generalnie strasznie brzydkie, ma wyłupiaste oczy i prawdopodobnie duszę czegoś dużo starszego. W związku z tym Herta znowu idzie do Gunory i ta nakazuje jej uwięzić ropuchy z Grimmaydale przy pomocy magicznych kamieni. No i oczywiście pojawia się urzeczony najemnik, przed którym ona oczywiście uciekała, no bo kto będzie chciał mieć dzieciaka odmieńca? No a on oczywiście przecież kochają. Tak? No im się udaje. I przyznam się szczerze, że e, opowiadań w tym zbiorze jest dużo więcej, ale pamiętam tylko te dwa, mimo że skończyłem go czytać tydzień temu i to znaczy, że chyba reszta nie jest najlepsza. No ale cóż, <śmiech> no <śmiech> to jest świat czarownic. Nie należy oczekiwać jakichś niesamowitych cudów, e, na pewno i tak jest fajniej, bo to w końcu Norton napisała, gdzieś dorzuciła kamyk do tego ogródka. Rzeczy te nie są jakieś szczególnie wybitne, ale w tych dwóch zbiorach jest prawdopodobnie więcej dobrego materiału niż w całym podstawowym sześcioksiągu Wielkiego Poruszenia, który poza wygnanką to w zasadzie jakoś tak nieszczególnie mi podszedł. Teraz Cóż, teraz czeka mnie dużo trudniejsze zadanie, bo czekają na mnie zbiory. Czworo ze świata czarownic oraz trzytomowe opowieści ze świata czarownic, które w Polsce akurat dla odmiany były czterotomowe. Myślę, że zrobię sobie trochę przerwy, bo muszę jakoś psychicznie przygotować się do czytania tego, co obcuchy nawyrabiały z tym światem, a no tak jak pokazuje e, przykład cóż wielkiego poruszenia dobrze wiadomo, że obcuchy potrafią ostro nie dać rady a potem jeszcze Wording of the Witch World z jakiegoś powodu w Polsce podzielony na dwa tomy i powiem wam szczerze czekam na ten moment, kiedy zrecenzuję tę ostatnią książkę i będę mógł nagrać podcast taki podsumowujący cały ten quest bo to już, to już się ciągnie Pozdrawiam.